0: Radio dalla parte del torto La voce di chi non ha voce Tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartadeltorto.org Odio gli indifferenti
1: Odio gli indifferenti
2: Odio gli indifferenti
3: Odio gli indifferenti Odio. Gli
1: indifferenti. Odio, gli indifferenti. Odio gli indifferenti
3: gli indifferenti
1: Odio gli indifferenti. Odio gli, in Odio gli indifferenti Odio gli indifferenti Odio gli indifferenti Mattarella 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 Mattarella, Mattarella. Mattarella. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
3: Bene, 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 bene. Questa è la seconda parte della puntata dedicata alla giornata della memoria. Questa puntata eh, si apre con il documento audio relativo alla elezione del Presidente della Repubblica. Come ormai ben saprete è stato eletto Sergio Mattarella per il suo secondo mandato. Io so che c'entra poco con la giornata della memoria, però era doveroso comunque ricordarci di questo momento importante per una Repubblica. così come è meglio passare oltre e non ricordare il comportamento dei parlamentari che è stato decisamente discutibile per non dire vergognoso naturalmente questo comportamento è possibile perché eh, il voto è segreto perché a me piacerebbe tanto conoscere il nome di quel genio o quei geni e durante le elezioni appunto a Presidente della Repubblica hanno deciso di votare Amadeus, Albano, Claudio Bagliù, Enrico Ruggeri. Io evito commenti, questa è gente che per me dovrebbe essere, dovrebbe dimettersi immediatamente. Ma siccome tutto questo accade col voto segreto noi ci sciroppiamo questi personaggi e facciamo finta che non sia mai successo comunque in funzione di questo prima di, lasciare, prima di lasciare che la trasmissione vada avanti e vada avanti solo ed esclusivamente riguardo la giornata della memoria integriamo le mie riflessioni con, quelli di, con quelle di Luciana Littizzetto che in maniera abbastanza ironica, spiega da chi diavolo siamo governati. Vi auguro un buon ascolto.
1: Odio gli indifferenti.
4: Allora ho preparato una letterina. Proprio per tu loro. Tu non sei stata votata? No, grazie a Dio. No. Ma no, a me non mi votano, stai tranquilla che a me non mi voto. No, ho preparato la letterina. Dunque. Eh, Posso ut-
5: leggerla prima? No,
4: io? mi rivolgo a voi, senatori, deputati e grandissimi elettori che avete scritto nomi a cacchio tipo Tom e Gerry sulla scheda. A parte che Tom e Jerry erano più furbi di voi, visti i risultati, questo è inconfutabile, ma io vi dico, siete veramente degli idioti. Vado giù di pialla, Fabio? E ormai l'hai fatto, quello che ti dica. Siete degli mani valenti. Ma perché? perché? Scarsi di meno. Va bene, Marcia. Delle facce di fango, dei musi di rapa, delle testoline vuote, neanche buone per fare il brodo. Mi rivolgo a voi, onorevoli, che avete scritto sulla scheda per tre giorni consecutivi, Valeria Marini, Amadeus, Totti, Bruno Vespa. Come vi siete sentiti poi? Cioè vi siete sentiti ispirati, vi siete sentiti umoristi come Flaiano? Bene, non lo siete, siete degli imbecilli come quelli che scrivono sui muri «Mara, se fossi un tappeto ti sbatterei». Ecco. Pensate forse che la gente rida? No, vorrei sapere. Pensate che i vostri elettori si spancino dalle risate? Che riuniscano la famiglia davanti alla tv con i popcorn in mano per sentire Fico che legge il risultato del vostro genio? No! Non ridiamo per niente, anzi, ogni volta ci gonfiano le vene del collo e ci viene il desiderio forte di mandarvi a fare cose in zone del corpo malfamate. Esimi onorevoli. Ma ve lo devo dire io che sono un saltimbanco, che quello dell'elezione del Presidente della Repubblica è un momento sacro altissimo, è uno dei momenti più alti di un paese civile, non potete butta- buttare tutto in cacciara sempre, è come se durante il conclave un cardinale scrivesse sulla sua scheda Don Bachi o Don Matteo. Voi per primi siete stati eletti, che viene dal latino electus, cioè prescelti, quelli che devono portare la dignità, l'eccellenza, voi dovete essere meglio di me, non pirla come me. Se volete fare i comici, andate a Zelig, non a votare il presidente. Siate seri, seri. Pensate al futuro del paese, che a fare gli scemi ci pensiamo noi.
0: Radio, dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org
1: degli indifferenti.
3: Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiano. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è aburia, è parassitismo, è vigliaccheria. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza nella storia opera passivamente ma potentemente. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare leggi che solo la rivolta potrà abrogare e salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità travolgere tutto e tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente, ma nessuno o pochi si domandano. Se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
2: Oggi si celebra la giornata della memoria che ricorda lo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti. Stamane alle 9 i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, deporranno una corona di fiori a Roma in largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei. Emanuele Di Porto quel giorno aveva 12 anni. Isabella Di Chio ha raccolto la sua storia.
0: Sentiamo. Il pensiero di Emanuele, 90 anni, è per sua madre Virginia che la follia nazista strappò alla sua famiglia il 16 ottobre del 1943. Morì nelle camere a gas di Birkenau non appena arrivata nel campo di sterminio. Abitavano a via della Reginella, nell'ex ghetto di Roma, dove ora ci sono le pietre d'inciampo e dove continua a vivere Emanuele.
1: Mia madre... Insomma, non so come ha fatto, ma ha fatto scendere allo scambio. Mi ha dato una spinta, poi sentivo che diceva Nick aiuta", voleva dire, non è ebreo.
6: E sono sceso. Ho
1: camminato e sono arrivato a Piazza Monte Saverio. Lì, sono salito su un tram, a circolare. All'epoca c'era il Viettaro appena entrato. E ho detto a questo, sono ebreo come stanno a cercare i tedeschi. Questo mi fa di mettere del vicino a me.
0: Rimase per 48 ore su quel tram, quegli uomini lo hanno sfamato e lo hanno protetto, poi il terzo giorno un passeggero vicino di casa lo ha riconosciuto e gli ha detto che il padre e i fratelli si erano salvati. Aveva 12 anni Emanuele e non ha più incontrato quegli autisti del tram.
1: Io penso che che quelli erano angioletti del Dio, io dico sempre una parola, io non sono stato mai piccolo e non sarò mai vecchio.
3: Ed ora voglio proporvi un testo molto molto particolare, molto duro, molto forte. Questa recensione è tratta da La Lettrice Controcorrente, quindi una recensione di Alessandra Fontana e riguarda L'inferno di Treblinka di Vasili Grossman. Questa è la trama. La più terribile fabbrica della morte nazista nel primo reportage dai campi uscito nel 1994 sulla rivista Znamia e firmato dal più popolare e seguito corrispondente di guerra dell'armata rossa, Vasili Grossman. L'inferno di Treblinka di Vassili Grossman, edito da Adelphi, è un racconto sconvolgente sulla fabbrica della morte ideata dai nazisti. Io conoscevo il nome del campo, ma non avevo realmente capito la differenza con gli altri campi di sterminio. Qui i prigionieri rimanevano tali per un giorno o per una manciata di ore. A Treblinka neanche Dante avrebbe potuto immaginare un inferno così. Si va solo ed esclusivamente per morire. Non ci sono attività di lavoro, si muore e basta. Il racconto di Grossman è chirurgico, non tralascia nulla. Dalle procedure nude e crude, passando per gli episodi di violenza fino ad arrivare alle ipotesi. Cosa hanno visto gli occhi di Itrei prima di morire? Scene d'infanzia, l'orrore della consapevolezza, il ghigno dell'SS o i momenti felici della propria vita. L'occhio sembra freddo perché ci regala dettagli che non vorremmo conoscere, ma al tempo stesso percepiamo tutto il suo sgomento e, attenzione, il suo ottimismo nonostante l'orrore. ma sto correndo troppo. Grossman scrive questo reportage nel settembre del 1944. È corrispondente di guerra per la Stella Rossa e questo scritto venne addirittura utilizzato durante il processo di Norimberga. Inutile dire che le fonti di Grossman sono tutte di prima mano. Non ci accompagna dolcemente in questa storia dell'orrore. Come potrebbe farlo? Capire il suo stupore non è difficile, però a volte con il passare degli anni sembra che il rischio di dare per scontato lo sterminio aumenti. Più quel momento si allontana da noi, meno ci rendiamo conto che ciò che è successo è atroce e forse inspiegabile. Grossman ci porta indietro nel tempo. Quando i prigionieri politici, ebrei e chiunque fosse giudicato non adatto alla vita, Scendevano da quel treno e si trovavano di fronte all'inferno di Treblinka, un inferno che noi oggi non possiamo più vedere perché è andato distrutto. Le persone arrivavano con coperte, fotografie, denaro e oggetti che racchiudevano la loro esistenza. Ed è proprio lì che cominciava il processo di disumanizzazione, forse peggiore anche della morte. Il primo passo per far cessare di esistere qualcuno è togliergli il nome. I prigionieri arrivavano e venivano denudati, rasati, privati dei documenti. Venivano mandati poi nelle camere a gas. Sì, nient'altro, se così si può dire. In mezzo stupri, violenze e crudeltà gratuite. che nell'inferno di Treblinka ritroviamo le bestie in preda agli umori, proprio come li descriveva Anna Arendt. I soldati avevano slanci di generosità e pietà senza alcun motivo apparente, per donne e bambini soprattutto. Poi, all'improvviso, appena si stancavano ritornavano al gioco crudele. Uomini che tornavano dopo le licenze accanto alle mogli e ai figli, Gli stessi uomini che avevano ucciso, mutilato, strappato denti, carbonizzato, bambini. La crudele esperienza degli ultimi anni ci insegna che un uomo nudo perde ogni capacità di ribellarsi, si rassegna al proprio destino, insieme agli apiti dismette anche l'istinto di sopravvivenza e accetta la sua sorte come un fatto ineluttabile. chi prima aveva una fame inesauribile di vita diventava passivo e indifferente. Eppure, a scanso di sorprese, in quest'ultima tappa della catena della morte le SS aggiungevano comunque un nuovo tassello. Annichilivano le loro vittime, le riducevano in uno stato di shock psicologico. Come? Sfoderando all'improvviso bruscamente una crudeltà assurda e illogica. parlato di ottimismo e non perché sono diventata pazza in queste 80 pagine c'è l'orrore allo stato puro ma il nostro corrispondente ci ricorda che a restare umani sono i prigionieri restano tenacemente mille volte più umani delle bestie in divisa nazista che li circondano Nell'Inferno di Treblinka ci sono passaggi che non avremmo mai voluto leggere. Nella testa mi si sono formate nuove e capriccianti immagini e l'eterno dubbio. È successo? Siamo stati capaci di creare villaggi interi per uccidere, nascondere e cancellare la vita di milioni di persone. Saremo in grado di rifarlo? Grossman ci pone a distanza di 70 anni domande attualissime e le risposte che possiamo darci a me non piacciono particolarmente. Nel 1943 un gruppo di detenuti mette in atto una disperata quanto riuscita rivolta. A sopravvivere soltanto un pugno di uomini mentre Treblinka viene data alle fiamme con l'illusione di poter cancellare il campo di sterminio dalla storia. l'inferno di Treblinka è spaventoso quanto vero e dare una rinfrescata a certi temi grazie alle testimonianze di chi ha vissuto quel periodo sulla propria pelle è necessario affinché nessuno dimentichi affinché nessuno provi a considerare un essere umano meno di una bestia. Questa volta non sarò io a dirvi perché leggere questo volume o perché ve lo consiglio. Prendo in prestito le parole di Grossman convinta che bastino a convincervi. Leggere di queste cose è durissimo e credetemi, voi che leggete, non è meno duro scriverne. Perché farlo allora? Perché ricordare? Chiederà forse qualcuno. Chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda e chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità. Chiunque giri le spalle, chiuda gli occhi o passi oltre, offende la memoria dei caduti. Chiunque si rifiuti di conoscere la verità non capirà mai con quale nemico, con quale mostro si è battuta fino alla morte la nostra grande, la nostra santa armata rossa. Grazie ancora a Alessandra Fontana o altrimenti detta la lettrice controcorrente che, potrete, che potete trovare sul web la ringrazio per la bellezza di questa recensione Ed ora Quello che vi propongo è una lettura, alcuni alcuni momenti tratti dal libro L'Inferno di Treblink. Treblinka fu uno dei principali campi di sterminio del regime nazista durante l'Olocausto. Nel luglio del 1942 fu, dopo Belzec e Sobibor, l'ultimo ad entrare in funzione dei tre campi di sterminio aperti nell'est della Polonia occupata. Il campo di Treblinka è tristemente noto nei rapporti fatti dai pochi sopravvissuti per lo sterminio delle vittime commesso con spregevole violenza ed insolita ferocia. Secondo alcune stime, in soli 16 mesi nel campo furono uccisi dai 700.000 ai 900.000 internati. Queste cifre sono seconde soltanto al numero delle vittime di Auschwitz.
7: I baccelli di lupino scoppiano al minimo contatto, scoppiano con un suono lieve e milioni di minuscoli semi si spargono sulla terra. Il suono dei semi che cadono e quello dei baccelli che scoppiano si fondono in una melodia triste e silenziosa. È come se dalle viscere della terra giungessero i rintocchi di minuscole campane a morto, appena udibili, mesti, distesi, quieti. Sotto i piedi la terra ondeggia, soffice, grassa, quasi impregnata di olio di lino. La terra senza fondo di Treblinka, fluttuante come gli abissi marini. Eppure, questo spiazzo cinto di filo spinato ha inghiottito più vite umane di tutti gli oceani e i mari della terra dall'inizio dei tempi. Il suolo vomita pezzi di ossa, denti, carte, oggetti, non li vuole quei segreti. E anche gli oggetti vogliono uscire da quella terra che si fende, dalle sue ferite che non si rimarginano. Sono camicie bruciacchiate, pantaloni, scarpe, portasigarette ossidati, ingranaggi di orologi, temperini, pennelli da barba, candelabri, scarpe da bambini col pompon rossi, asciugamani con il tipico ricamo ucraino, biancheria in pizzo, forbici, litali, corsetti, busti. Continuiamo a camminare su quella terra senza fondo, ma poi ci fermiamo, di colpo, capelli biondi dai riflessi color del rame, capelli ondulati, folti, sottili, lievi, incantevoli, di una ragazza, si mescolano alla terra calpestata. Poco distante, altri boccoli chiari, poi trecce nere pesanti sulla sabbia chiara, e poi altre chiome, altre ancora. Deve essere il contenuto di un sacco, uno solo, dimenticato e mai partito. È tutto vero. L'ultima assurda speranza che sia soltanto un incubo crolla. E intanto i bacelli di lupino tintinnano, tintinnano, e i semi tamburellano sul terreno, come se davvero da sottoterra si levassero alti rintocchi a morto di un'infinità di minuscole campane e il cuore sembra fermarsi stretto da una tristezza, da un dolore, da un'angoscia che un essere umano non può sopportare, non può sopportare.
3: La voce che avete ascoltato era quella di Anna De Ponti, che ha letto un estratto da L'Inferno di Treblinka.
0: Radio dalla parte del porto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno su www.dallapartadeltorto.org
5: e nessun corridore, se non è nato arrampicatore va forte in salita il primo anno perché viene in mal di gambe le coppie non stava bene tutte le salite non era il peggiore, era dopo di me, perché io arrivavo primo e arrivavo secondo, però se io fossi stato tornato a squadra, forse il coppio non c'era neanche il Giro d'Italia quell'anno.
6: Yeah,
5: Il giorno dopo la fine del giro dal balcone di Palazzo Venezia, il duce lancia il suo proclama. L'Italia entra in guerra. Coppi finisce in Africa, prigioniero degli inglesi. Bartali invece, con la camicia nera della milizia della strada, compie altre missioni. Fa la spola tra Firenze, Assisi e il Vaticano. Porta nel tubo piantone del telaio foto e documenti per l'espatrio di ebrei in pericolo salva 49 inglesi portandoli sulle montagne dai partigiani viene anche fermato e interrogato dal famigerato maggiore carità ma riesce a salvarsi
2: Gino Bartali, classe 1914, premiato e ricordato per decenni come un grande campione dello sport dietro a quel suo aspetto di ciclista dal carattere burbero e brusco si nascondeva in realtà un grande uomo coraggioso e altruista grazie al quale centinaia di persone vennero salvate da morte certa
0: io sono soltanto quelli per conto mio che sono morti che sono stati feriti che hanno fatto tanti mesi di giorni
2: Siamo negli anni dell'occupazione tedesca in Toscana, Gino Bartali, uomo semplice, profondamente cattolico, geneticamente contrario alle imposizioni di qualsiasi tipo, si trovò a non condividere la fede fascista. Per questo, in assoluto segreto, tra il 1943 e il 1944, mise a disposizione quella sua pedalata possente per salvare più di 800 tra ebrei e antifascisti fu lui a offrirsi come staffetta per trasportare, celati nella canna della bicicletta, i documenti falsi destinati a cittadini ebrei rifugiati in Italia, ai quali serviva una nuova identità. Oggi sappiamo anche che Bartali, sfidando la legge di allora, nascose nella sua cantina per mesi un'intera famiglia di rifugiati ebrei. Nel 2013 Gino Bartali venne riconosciuto giusto tra le nazioni.
1: Gli indifferenti
0: radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org
6: little game perfected she'll let you think you have control and then one day when you least expect it she'll steal away your soul it's so easy when you think you're winning but she's got herself another plan think you're being clever like a modern man but Josie has the upper hand She's stubborn as a drunken dongate She's subtle as a wrecking ball She's spoiled like a bad burn and you're gonna slip and fall She's denser than a diamond necklace She's colder than a toilet seat She's lazy like a dog on Sunday But you're the one who's on the lead It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You may think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. I know. got herself another plan you may think you're being clever like a modern man but Josie has the upper hand it's so easy when you think you're away but she's got herself another plan you may think you're being clever I like some kind of modern man but Josie has the upper hand you may think you're being clever like a modern man but Josie has the
0: upper hand. Radio dalla parte del torto La voce di chi non ha voce Tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org
6: Ma va fan zoom Ma, da. Ma va va Zoom, zoom. Oh, oh, tu mi tradisci, tu dici vengo oh, invece tu pisci. oh, 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 che chiava Tromba, tromba
3: chiava, Ed ora scusatemi, ma è il momento di fare un doveroso appello. La radio ha sempre svolto un servizio, ed è molto spesso compagnia principale durante il quotidiano. Radio dalla parte del torto nel suo palinsesto ha spessissimo dato voce a tante realtà che altrimenti voce non ne avrebbero avuta. Ha aperto i suoi microfoni a chiunque abbia avuto necessità di far sentire la propria voce e tutto questo negli anni lo ha fatto senza avere nessun tipo di sussidio economico, ma è andato avanti con le sole proprie forze. Radio dalla parte del torto ha tutta l'intenzione di continuare a trasmettere di continuare a dare voce a chiunque non abbia altre strade per farsi sentire ma per farlo ha bisogno di voi di un vostro sforzo economico anche piccolo Naturalmente noi avremmo voluto continuare a fornire il servizio che abbiamo sempre reso senza doverci rivolgere ai, ai nostri ascoltatori ma siamo arrivati ad uno spiacevole bivio per continuare a sostenere le spese inerenti alla radio abbiamo bisogno di voi. Dopo aver ascoltato queste parole non passate oltre, approfondite entrate nel merito e andate a vedere quanto prezioso materiale Radio dalla parte del torto negli anni è riuscito a trasmettere e a proporre quante ingiustizie sommerse ha reso pubbliche quante denunce ha fatto sue e quante battaglie civili ha combattuto in nome delle fasce sociali più deboli. E probabilmente vi sarà più chiaro che non evitare che si spenga una voce dalla parte del cittadino sarebbe una sconfitta per tutti. Radio dalla parte del torto confida sul vostro aiuto. E per saperne di più andate su www.dallapartedeltorto.org Lì troverete anche le istruzioni per contribuire alla sopravvivenza della radio.
1: Odio gli indifferenti
0: Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno su www.dallapertedeltorto.org
3: Ed ora apriamo una parentesi teatrale, uno splendido monologo di Stefano Massini, di un grande Stefano Massini. Questo monologo è tratto dalla trasmissione Piazza Pulita, il titolo La dittatura spiegata ad un bambino. Ciao a tutti! Buonasera, allora
5: io stasera vorrei cominciare mostrandovi una fotografia, questa che adesso vedrete. Viene da pochi giorni fa a Varsavia, 150.000 persone che scendono in piazza non per chiedere nuovi diritti e nuove libertà, bensì scendono in piazza per chiedere restrizioni, leggi speciali, trent'anni dopo il muro di Berlino caduto scendono in piazza per chiedere muri, Muri contro chiunque, muri contro gli ebrei, muri contro gli stranieri, muri contro i diversi, muri contro gli omosessuali, muri, muri, muri. Ed è incredibile che questo avvenga in Polonia, cari amici miei, perché se c'è uno Stato in Europa che ha provato sulla propria pelle dolorosamente cosa sia la dittatura, prima nazista e poi comunista, quella è proprio la Polonia. La Polonia è il paese dove c'erano i campi di sterminio. La Polonia è il paese che ha dato 5 milioni e 500 mila civili morti ad Adolf Hitler. Eppure oggi, senza alcuna memoria, si scende in piazza con la svastica. È incredibile, questo sta accadendo in tutto il mondo. Cioè siamo completamente privi di memoria. È come se qualcuno, dopo aver avuto la peste o il colera, miracolosamente guarito, dopo un po' di tempo scendesse in piazza e dicesse ridatemi la peste, ridatemi il colera, quanto era bella quella sensazione di trovarsi in fin di vita. La dittatura. Io stasera vorrei parlarvi di questo. Come nasce la dittatura? Come si forma la dittatura? In che modo prende forma? Beh, una risposta possibile l'ho avuta qualche giorno fa con un piccolo episodio, ma un episodio piccolo davvero perché riguarda i piccoli, cioè i bambini. Mi è successa una cosa assolutamente semplice. Ero col mio cane. E sono entrato dentro un giardinetto pubblico dove c'erano la classica, Altalena, lo scivolo, il girello e dei bambini di varie età che stavano giocando appena usciti da scuola. Beh, ero lì col cane e improvvisamente vedo che c'è un bambino in disparte che sembra più interessato a salutare il mio cane che non a giocare con i compagni di classe. Mi rivolgo a lui, comincio a parlarci un po', mi dice che si chiama Marco e che ha sette anni. Beh, io gli chiedo, Marco, ma perché non giochi con i tuoi compagni di classe? E Marco mi indica lo scivolo dove ci sono tutti dei bambini che stanno giocando e mi dice, in Toscano, mi dice, no, non posso andare a giocare sullo scivolo perché lì c'è Kevin e decide tutto come si deve giocare lui. A questo punto la mia attenzione di scrittore va tutta su questo personaggio, Kevin. Mi giro a guardare lo scivolo e vedo che in effetti c'è un bambino che sta dando le indicazioni lui di come giocare. Non solo ha deciso che lo scivolo bisogna usarlo all'incontrario, cioè bisogna salire da davanti e scendere da dietro, ma è addirittura lui che dà i turni a chi tocca salire, a chi tocca scendere e a qualcuno dà perfino i voti su come ha fatto l'operazione. A quel punto io mi rigiro al bambino, a Marco, e gli dico «Scusa, ma tu gliel'hai detto a Kevin che lo scivolo non è suo e che anche tu hai diritto di giocare come vuoi?». Il bambino mi dà una vera lezione di politica, perché scrollando la testa come fossi uno scemo, mi dice «No, ma non è Kevin» e sono quegli altri e se ne va è una vera lezione perché aveva ragione mi metto a guardare Kevin e mi rendo conto che Kevin non ha niente in particolare rispetto agli altri non è più grande di età o più diciamo prestante come stazza no semplicemente Kevin è uno che riesce a imporsi e gli altri gli altri fra i quali probabilmente ciascuno di noi che cosa fanno beh semplicemente cedono per pigrizia sì pigrizia Spesso i leader carismatici nascono per questo, per pigrizia. Perché vedete, amici miei, la democrazia, che è una cosa splendida, però è una fatica. Perché la democrazia è uno sforzo. Implica avere un'idea e difenderla. Implica che con qualcuno che non la pensa come te, tu abbia lo sforzo di metterti a discutere, pur rispettandosi. E questo è uno sforzo. È uno sforzo che talvolta non abbiamo voglia di compiere. E quindi diciamo, ma sì, io delego tutto a Kevin, E decide lui che gioco fare, decide lui quando tocca a me, decide lui se l'ho fatto bene o l'ho fatto male. Questo è il leader carismatico. Questa è la figura alla quale noi siamo disposti talvolta a cedere la possibilità di decidere in totale, anche se questo ci costa in qualche modo la perdita di spazi più o meno grandi della nostra libertà di decidere come usare lo scivolo. Poi accade molte volte che il leader carismatico diventa qualcos'altro, diventa un dittatore. Questo avviene quando Kevin non è soltanto colui che decide come gli altri giochino, ma è anche colui a cui si deve la salvezza di tutto il parco giochi. E allora, per rimanere in piedi, molte volte Kevin cosa farà? Si inventerà un nemico, un nemico interno. Adolf Hitler lo fece con gli ebrei, Stalin lo fece con i kulaki. Ognuno si è inventato in qualche modo un nemico perché soltanto con la paura si rimane in piedi. La dittatura. Mi sono domandato come avrei potuto io, da autore, da scrittore, o perlomeno presunto sedicente tale, cercare di insegnare qualcosa sui pericoli della dittatura e anche sul trucco della dittatura a chi stava dall'altra parte, a quei bambini. E allora mi sono dato una risposta, che forse la più bella lezione sulla dittatura l'ha data un grande poeta italiano, Trilussa, ed è con lui che io stasera, a modo mio, Vorrei raccontarvi ai bambini, semplicemente, come prende forma la dittatura, col dialogo fra l'uno e lo zero. È semplicissimo. C'è l'uno che dialoga con lo zero e gli dice «Certo che tu sei proprio niente, eh! E io sono poco più di te!» Beh, io sono una cosetta. Rispetto al due sono la metà, rispetto al tre sono un terzo. Non parliamo del sette, dell'otto e del nove, che sono tanto più avanti di me. Però, anche se sono una cosetta da niente, io sai che c'è, caro zero, ho imparato il trucco. E io qua cosa faccio? Prendo tutti gli zeri come te, me li metto appresso, ed è così che divento 10, 100, 1000, anche un milione se mi ci metto. Ed è così che fanno i dittatori. In realtà sono poca cosa, ma con tutta la gente che si mettono dietro, con tutti gli zeri che mettono in fila, è così che diventano qualcuno. Anzi no diventano
3: proprio il numero uno Ciao. e vi ricordo due cose odi degli indifferenti deve ringraziare sempre tutti quei youtubers che si eh, occupano di mh, pubblicare online il materiale che la trasmissione stessa poi vi proporrà. Naturalmente io ringrazio anche i giornalisti, i vari opinionisti che forniscono dei testi che in questa trasmissione per voi vengono letti. E una cosa voglio ricordarvi, tenetelo a mente. Odio gli indifferenti va in onda su www.dallapartedeltorto.org E in quello stesso spazio eh, sono disponibili i podcast di questa e di altre trasmissioni che appunto sono trasmesse sullo spazio radiofonico di radio dallapartedeltorto.org Thank you
0: Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org
1: Odio gli indifferenti.
5: Odio gli indifferenti.
1: Odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti odio gli, indif- odio gli indifferenti odio gli indifferenti
3: Siamo ai saluti, io eh, comprendo che questa trasmissione è stata decisamente impegnativa almeno sotto il profilo dell'ascolto, ma il 27 gennaio è eh, comunque una data importante e andava rispettata e eh, Odio gli Indifferenti la rispettata con estremo piacere. Noi concluderemo con un paio di minuti di leggerezza e cioè con un piccolo clip dal film La vita è bella di Roberto Benigni. Ma prima vi farò ascoltare una clip estratta dal film La lista di Schindler. Se lo conoscete ben venga, è un film molto importante. Se non lo conoscete vi invito a guardarlo. La lista di Schindler è in realtà l'elenco degli ebrei che sono stati trasportati nella fabbrica di Schindler, appunto, a Brunlitz e salvati dai campi di sterminio nazisti. Schindler List è un film del 1993, diretto da Steven Spielberg, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fitness è dedicato al tema appunto della Shoah. E comunque vi invito all'ascolto degli ultimi minuti di questa puntata e nel frattempo vi saluto dandovi appuntamento alla prossima puntata di Odio gli indifferenti.
5: spiegare i fatti nel caso lei venisse arrestato l'hanno firmata tutti gli operai non
7: avrei potuto farne uscire altri
0: Avrei potuto salvarle altri. Non lo so, se soltanto io.
1: Avrei potuto salvarne altri. Oscar, ci sono mille e cento persone che sono in vita grazie a lei. Le guardi. Se avessi avuto più denaro...
5: Ho... ho buttato via tanto di quel denaro.
0: Ma non è idea... Ci
1: saranno altre generazioni per quello che lei ha fatto.
3: Non ho fatto abbastanza.
1: Ha fatto tanto, invece.
0: La macchina. Goethe l'avrebbe comprata. Perché l'ho tenuta? Dieci persone per questa. Dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno, su Dalla parte del torto
1: ce li vogliono, eh. ognuno fa quello che gli pare Gesù, eh. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro per esempio non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. Eh. E' coso, là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un Cinese che c'ha un canguro, dico si può entrare, dice no, qui Cinesi e Canguro non ce li vogliamo. Eh, gli sono antipatici io, ti dovuto io. Ma noi liberi facciamo entrare
7: tutti.
1: No, da domani ce lo scriviamo anche noi. Guarda. Chi ti è antipatico a te? E l'anni te? a me i fisicoti e da domani ce lo scriviamo vietato l'ingresso ai ragni e ai fisicoti. Oh! e mi hanno rotto le scatole
6: questi fisicoti e basta eh.